0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Török Lajos vagyok az vezető vezetőlemzője, és ez itt a Margin Call. Ma Varga Zoltán fog beszélgetni, és a témánk az infláció. Köszöntöm a hallgatókat. Hát miért választottuk olyan az infláció témának, hogy gyakorlatilag a közbeszédbe egyre inkább az hallatszik bele, hogy úristen, itt az infláció, mit csináljunk? Ugye elég csak a számokat megnézni, Magyarországon 5,1% volt a legfrissebb headline inflációs adat, de az Egyesült Államokban is 4,2% volt, és az Európai Unióban is 2% fölött vagyunk. Bocsánat, Európai Unióban még csak 1,6%-on vagyunk, de
1: Németországban például már 2% az infláció. Alapvetően nem mondhatjuk, hogy váratlanul érkezett, ugye a fogyasztó más hiszen a tavalyi évben a koronavírus járvány miatt meglehetősen alacsony bázisok alakultak ki, és egyébként itthon, tehát a hazai inflációt tekintve, ez az alacsony bázis hatás, ez még júniusban is fenn fog állni, majd évvégén ismét fog jelentkezni, ugye, amikor a második körös lezárások voltak. Tehát alapvetően az egyik része ebből áll össze, viszont ugye keresleti oldalon is van egy inflációs nyomás most már a gazdaság újraindítása nyomán, és az Egyesült Államokban is meglepően magas adatok érkeztek, bár érdemes hozzátenni, hogy a, az amerikai Egybank nem a CPI Indexet figyeli, hanem az úgynevezett Core PC Indexet, ami jóval alacsonyabb a fogyasztójárindex emelkedésénél. Ott egyébként még mindig 2% alatti értékeket láthatunk, és a jegybank ugye tavaly megváltoztatta az inflációs célkövetési rendszerét, rugalmasabbá téve a rendszert úgynevezett átlagos inflációs célkövetésre, ami azt jelenti, hogy átmenetileg engedik a 2% feletti inflációt, ezzel is biztosítják a monetáris politika fenntartását, ameddig csak lehet. Igen,
0: azért mondtad, hogy az egyes támukban nem ezt a CPI-t nézik, ugye, ami 4,2% lett. Hivatalosan ugye Magyarországon se a headline inflációt nézzük, ami 5,1% lett, hanem az adószűrt maginflációt, ami idézőjelben mindössze 3,1%-os volt. Úgyhogy hivatalosan itt se kellene semmit csinálni. Persze azért hallottuk Virág Barnabás nyilatkozatát a múlt héten, aki egyértelműen kijelentette, hogy azért őket zavarja ez az 5,1%-os headline szám. Ugye érdemes Megnézni, hogy miből is állt össze, ugye említetted a bázis hatást, ez az egyik legfontosabb. Én úgy gondolom, hogy egyébként ebbe a száma még nincsen benne a keresleti infláció, hiszen ez ugye egy áprilisi adat, tehát azért akkor még nem jelentkezett annyira a gazdasági nyitás miatti hatás. És hogyha megnézzük a pontos számokat, akkor azt látjuk, hogy az üzemanyagárak óriási növekedése, tehát közel 40%-os évperé év alapú növekedése, illetve a jövedéki adóemelés okozta. Tehát itt, itt a dohányra és az alkoholra érdemes gondolni,
1: ez 12%-kal emelkedett. Így van, a szolgáltatásokban egyébként csak most fog jelentkezni nyilvánvalóan a, a nyitásnak a hatása. Bizonyos árucsoportokban érezhető volt, de, de összességében a főinflációban csak ezt követően fogjuk majd érezni. Ami érdekes volt, ugye a Központi Statisztikai Hivatal megváltoztatta a maginfláció számításának a módszertenet, és ezzel csökkent az értéke, és nagyjából, sőt teljesen megegyezett a, a jegybank által figyelt adószűrt maginflációval ezzel pedig leszorították ezt a, a hivatalos indexet. Viszont a egybank hat egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy zavarja a headline infláció emelkedése is. Bár korábban úgy fogalmaztak és úgy gondolták, hogy nagyrészt átmeneti hatásoknak tudható be. Látszik, hogy félnek a másodkörös hatásoktól, illetve attól tart, de egyébként nem csak az MNB, hanem az amerikai jegybank is hogy beépül az inflációs várakozásokba az emelkedés, és azáltal már tartós hatásokat is fog eredményezni, amit persze nem szeretnének.
0: Igen, azért érdemes megnézni pontosan a számokat. Ugye nekem, ami egy kicsit furcsa volt első, hogy az élelmiszeretve szolgáltatás árak még egyértelműen nem emelkedtek jelentősen. Ha jól emlékszem, az élelmiszer talán 2,9%-kal vagy 3%-kal emelkedtek évperi alapon, ami mindenképpen furcsa, ha csak az ember a mindennapi tapasztalatait figyeli, boltban való vásárlásait. Amire ilyenkor persze gondolni lehet, hogyha megnézzük, hogy mi volt a bázis hatás, ugye pont az első lezárások voltak ugye ekkor, amikor a tavalyi évben ilyenkor, és ugye óriási felvásárlási ráz indult be, voltak, talán egy hónapig nem lehetett élesztőt kapni, ugye például a nagyobb boltokban, úgyhogy mindenképpen ezért ez a bázis hatás bejátszott, ami
1: viszont egy picit tisztulhat. Igen, és ö, nagy valószínűséggel az élelműszerárak lendületesebb emelkedést fognak mutatni, illetve a szezonális, ö, árak is. Úgyhogy a következő hónapokban sem lélegezhetünk fel. Nyilvánvalóan májusban is elég magas inflációs számokat fog közzétenni a KSH. És ami érdekes lesz nyilvánvalóan, hogy a jegybank milyen lépéseket fog tenni. Ugye ezzel kapcsolatban már van iránymutatásunk egyrészt az MMB alelnökének a nyilatkozatából, másrészt a legutolsó kamaddöntőülés közleményéből, amikor jelentős változásokat helyezett el a jegybank ebben a szövegben és úgynevezett megelőző monetáris szigorítást ö, lehetőségét jelezték, ami várhatóan a következő júniusi ülésen meg is fog történni. Ami véleményem szerint a legnagyobb és legfontosabb kérdés, hogy ö, melyik kamathoz nyúlnak hozzá. Nyilvánvalóan az alapkamat ö, 15 pontos emelése, nem lenne túl erős lépés, így amennyiben az egyhetes betéti kamatszintet is emelik, és az alapkamatot pedig 30 bázisponttal emelnék, az már egy erősebb jelzés lenne a piac számára. És a hosszú távon pedig az lesz majd a, a nagy kérdés, hogy ez egy kamatemelési ciklus kezdete, vagy csak egy jelzés értékű lépés lesz.
0: Igen, azért kiemelték a legfrissebb közleményben is, hogy a júniusi inflációs jelentése mindenképpen figyelni kell még, hogy addig igazából egy kicsit sötétben tapogatózunk, viszont egy verbális intervenció mindenképpen történt már. Ez számomra több szinten is meglepő volt. Az első az, hogy az adósult maginfláció, amit hivatalosan figyelnek, ugye 3,1%-on alakult, ez pontosan a 3%-os sávtól egy minimálisan emelkedett csak. Úgyhogy tényleg itt úgy tűnik, hogy akár hosszabb távra is inflációra rendezkedhet be a Magyar Nemzeti Bank, aminek persze azért több kockázata is van. Úgyhogy mindenképpen érdemes volt legalább egy verbális intervenciót tenni. ennek persze a forint piacon. A kérdés az, hogy a júniusi kamat döntés után esetleg nem lesznek-e csalódottak ezek a befektetők, hogyha esetleg tényleg csak egy 15 bázispontos hozzáigazítás lesz, ugye most az alapkamatunk 0,6%, míg az egyhetes betéti tender 0,75%. Ráadásul az alapkamatnak nagyon nagy jelentősége sincsen igazából, ha megnézzük akár a banki folyamatokat, akár a hiterezési folyamatokat, gyakorlatilag szinte semmilyen hitel nincs már ehhez kötve.
1: Igen, tehát ez abszolút csak egy elzésértékű lépvés és egyébként a piaci várakozás is inkább az, hogy az egyhetes betéti kamatszinthez is hozzá fog nyúlni egy bank, ez minden csütörtökön tartanak tendereket, úgyhogy ez egy rugalmasabb eszköz, és akár a kamat előtt is megemelhetik ennek a szintjét. Úgyhogy abszolút izgalmas lesz a következő néhány hét mind a forint szempontjából, mint pedig akár a hazai részvénypiacot is befolyásolhatja. Úgyhogy nagyon élénken figyelik az elemzők, illetve a piaci szereplők is. És azt követően, majd ha ezt meg is lépi az MB, nagyon sok minden függ attól, hogy hogyan kommunikál a továbbiakban, milyen jelzéseket ad akár nyilatkozatok, akár a közlemények formájában. Alapvetően azt látjuk, hogy a forint rég nem látott erősödést mutatott, és ez még mindig tart, hogy az forint árfolyama 350-es szint alá is benézett, illetve még 347 alá is. Technikailag az látható, hogy hosszú távon 344nél van egy nagyon fontos támasz, viszont rövid távon nagyon túladott már az árfolyam. Tehát azt jelzik az indikátorok, hogy túl nagy volt a vagy túl erős volt a reakció, így bármikor indulhat egy korrekciós hullám, ami akár 5-8 6 forintos elmozdulást is jelenthet majd ellenkező irányba. De alapvetően úgy látszik most, hogy a trend megfordult, és jó esetben egy széles sávban lévő oldal az majd.
0: Igen, május 27-én rögzítjük ezt az adást, ezt a kedves hallgatóknak mondom, hogy tudják, hogy mikor beszéltünk ezekről a dolgokról. Amit azért itt megjegyeznék, ha már forint, ugye volt egy elég erős, hosszú távú forint legyengülési tendencia, ezt ezer dolog segítette, és egyébként a kormány gazdaságpolitikájával is nagyjából egybecsenget. Ugye a kérdés az, hogy most ezzel az egyszerű esetleges kamatemeléssel, ugye még ez se történt meg, tehát azért ezt is feltételes módba kell mondanunk, vajon megfordul ez a tendencia, és akár egy forint erősödési trend is elindulhat akár éveken keresztül?
1: Ennek azért kicsi a valószínűsége véleményem szerint. Egyrészt továbbra is inkább export vezérelt a hazai gazdaság, tehát nem feltétlen tenne jót a túlerős forint, illetve a forint rendszerű erősödése. Nyilván az infláció szempontok most ezt rövidtávon felülírják, és a, a, az elmúlt hetekben tapasztalt forint erősödése az importált infláció csökkenhet, és a következő hónapokban, tehát ezzel már kicsit mérsékelte a bank az üzeneteivel az inflációs nyomást, de hosszú én nem gondolom, hogy, hogy forint erősödés jönne. Amennyiben sikerül kilábolni a gazdasági válságból, és egyébként a jelek azt mutatják, hogy elég jó úton halad felé a gazdaság, akkor, akkor egy sávozó mozgás valószínűsíthető, és a fiskális politika is ezt fogja támogatni, illetve az infláció mérséklődésével a későbbiekben a monetáris politika is, és úgy gondolom, hogy ezt tenné jót a gazdaságnak is, az exportöröknek is egy kiszámítható árfolyam, sávot biztosítana.
0: Igen, ugye beszéltünk, hogy mi lenne jó a magyar gazdaságnak. Azért ma reggel kijött egy adat, hogy 4,4% volt a munkanélküliség, és mindössze 4%-ot vártak az elemzők, tehát az egy picit azért lassuló, javuló ütemet mutat, ezért mindenképpen vannak még kockázatok. Ugye elég csak arra gondolni, hogy például a védettségigazolást se tudjuk, hogy melyik országba is hogy fogadják el. Tehát a turisták fogadására például az idén nyáron valószínűleg még nem kell nagy ütemben felkészülnünk.
1: Igen, és a turizmus elég nagy szeletét jelenti a hazai GDP-nek, de hogyha a ja, hazai turisták nem mennek külföldre, akkor nagyjából. A, nem is az egészet, de, de a bevétel egy részét tudják pótolni, a kieső bevételeket. Igazából nagyon sok minden függ majd attól, hogy ősszel esetleg indul a negyedik hullám mind Európában, vagy globálisan, mint hazánkban, és ez megakaszthatná a gazdasági kilábalást minden országban. És ilyen mindenképpen érdemes figyelni, hiszen ezáltal a, a jelenleg várt pályáról letérhet a hazai gazdaság növekedési üteme is.
0: Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Ekkülőr pénzügyi Kibeszélő Podcast műsora. Az adás első felében ugye beszélgettünk egy picit, hogy milyen, hogy alakultak az inflációs számok, illetve azt, hogy Magyarországon milyen válaszlépések jöhetnek. Amit szerintem érdemes azért még megnézni, hogy milyen trendek is okozták ezt az inflációt, azért nem volt teljesen váratlan az emberek számára. Ugye 2008 óta gyakorlatilag egy emberkísérletnek a részesei vagyunk mindannyian, korábbiakhoz képest rekord alacsony kamatok vannak, és sokan már ugye új paradigmaként tekintenek erre. Ugye nagyon nehéz az alacsony kamatokból elmozdulni a magasabb kamatok felé, elég csak megnézni, a Fed ugye megpróbálta ezt 18-19-ben, és eléggé re- intenzív reakció lett a vége, tehát én úgy gondolom, hogy hozzá kell szoknunk ezekhez a nagyon alacsony kamatokhoz, ugye elég csak Japánra tekinteni, aki már lassan 30 éve próbálkozik ezzel, jó, 20 éve, vagy 90-es évek elejétől igazából ezzel próbálkozik, ahol egy gyakorlatilag stagnálás van, ugye ott 20 év alatt nem jött az inflációba, hiába voltak rekordolacsony a kamatok, ugye ott már mindent kipróbáltak, amivel most a Fed próbálkozott, illetve az LKB próbálkozott, és azért azt is látnunk kell viszont, hogy a tavalyi évben, ugye beszéltünk, hogy 2008-2009-ben indult ez a pálya, hát ahhoz képest is
1: turbófokozatra kapcsoltunk. Igen, tehát most ö, több részből áll össze ez a jelenleg inflációs nyomás, amiről beszéltünk már természetesen a bázis hatásról. És a hirtelen élénkülő keresletről, illetve természetesen a nyersanyagárak jelentős emelkedését sem lehet kihagyni, illetve az olajárfolyam is nagy mértékben emelkedett az elmúlt hónapokban. Tehát most minden összeállt, minden elem abba az irányba, hogy egy jelentős árnyomást okozzon. Ami fontosabb lehet, hogy hosszabb távon valóban beépül ez a, a piaci szereplők várakozásába, és ezáltal befolyásolja majd a gazdasági viselkedésüket, vagy csak átmenetileg. Láthatunk most nagyobb számokat. Annyi biztosan kijelenthető, hogy a, az elmúlt években tapasztalható alacsony kamat, alacsony infláció, mérsékelt gazdasági növekedés modelljéről valószínűleg le fog térni a, a globális gazdaság, és bizony előbb-utóbb szükség lesz valamilyen módon szigorítani a monetáris eszközrendszert. Ugye az amerikai Egybank részéről éppen most kezdődött meg a diskurzus jelzés szinten az eszközvásárlási program esetleges szűkítéséről, bár még hivatalosan nem tárgyaltak róla, de jegyzőkönyvben megtudhattuk, hogy szóba került a legutóbbi ülésen, és várhatóan a következő komad döntődése már hivatalosan is beszélgetni fognak róla a döntéshozók. Tehát előbb-utóbb kell valamilyen lépéseket tenni az Egyesült Államokban, ott erősebb az árnyomás, az LKB-nál én úgy gondolom, hogy bőven van idejük, viszonylag alacsony az infláció, nincs megadva minden feltétel, illetve nincs annak veszélye, hogy esetleg az eurozóna gazdasága túlhevőjön, növekedés sem lesz túl lendületes még az idei évben. Viszont a feltörekvő piacokon, Magyarországon, Lengyelországban meglehetősen magas az inflációs nyomás, és valószínűleg lépniük kell a jegybankoknak. Az a kérdés, hogy milyen ütemben, milyen sorrendben fogják ezt megtenni majd?
0: Igen, én ezzel egy lépést még visszamennék. Ugye beszéltünk arról, hogy a pénzpumpa gyakorlatilag 2008-2009 óta hihetetlen mértékben növekszik, és eddig valahogy nem jött az infláció, ugye mindenkivel fölmerül a kérdés, hogy mindenki már tíz éve várja, vagy több mint tíz éve várja az inflációt, miért pont most. És ugye érdemes arról beszélgetni, hogy eddig miért nem volt infláció. Tehát ha megnézzük, hogy hogy történt az eddigi pénzpumpa, az gyakorlatilag a pénzügyi rendszerből nem került ki. Tehát az új pénz két helyre folyhat, viszonylag egyszerűen, persze van egy forgási sebesség, ami szintén még bejátszik egyébként ebbe a Egyenletben. De ha megnézzük, hogy hova ment eddig a pénz, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag eszközár infláció volt, tehát elég csak ránézni az S&P 500 index teljesítményére 2008 óta, és látjuk, hogy hova folyt idézőjelben a pénz. Ezzel szemben most azért tavaly évben történt egy paradigmaváltás itt mindenképpen Észak-Amerikában, illetve Nyugat-Európában, hogy fiskális programok is megjelentek. Ugye ennek a leges, legékesebb példája az 1900 dolláros Biden segély, vagy Biden csomag. Ki, hogy szereti hinni, gyakorlatilag az amerikaiak nagyon nagy része jövedelemtől és mindentől függetlenül 1900 dollárt kapott, ugye 65 ezer dollár vagy 70 ezer dolláros személyi jövedelem alatt kapta ezt a pénzt meg, tehát azért azt tényleg az amerikaiaknak is a jelentős része megkaphatta ezt, és ugye tavaly láttuk, hogy nem költötték el, ugye rekordmagasak voltak a megtakarítások. Én személy szerint nem várom egyébként, hogy ezek a megtakarított pénzek idén elköltése kerüljenek, nagyon lassan forog vissza az megtakarításokból a fogyasztásba a pénz, viszont idén az új pénzeket azért valószínűleg már sikerül elkölteni. Ugye végre nyitunk, lehet utazni, főleg az Egyesült Államokban országon belül mindenképpen lehet utazni, úgyhogy megindulhat az költekezés, megindulhat
1: a nagy infláció. Igen, az is egy fontos elem, és Lényegében ez egyfajta helikopterpénz volt az Egyesült Államokban. Ezt egyébként Japán sem merte bevetni. Jó, ott évek óta komoly problémát okoz az alacsony infláció, és egyébként valószínűleg a továbbiakban is azt fog okozni. És pont egy volt amerikai egybankárnök bőrén ki javasolta a japánoknak, hogy a helikopter, még évekkel ezelőtt hogy helikopterpénzzel próbálkozzanak meg hogy kicsit fellenduljon az infláció, és úgy tűnik, hogy most habár a koronavírus válság miatt, de az Egyesült Államokban kipróbálták és működik, és most attól félnek, hogy esetleg túl jól is működött. Tehát abszolút jól látod, hogy ugye a fiskális oldali támogatás már a lakosság azon részéhez került, akik nem feltétlenül részvénybefektetésbe vagy ingatlan befektetésre fordították
0: de persze ezért nem kell az ingatlanba vagy részfényfektetőknek se aggódniuk, rekordmagasan vannak az részfényárak, illetve az ingatlanárak is például az Egyestelműk bizonyos területén szintén magasak ehhez persze nagyon alacsony kamatok is hozzájárulnak. Ami szerintem egy újdonság volt az utóbbi évekhez képest, ugye az az árupiaci óriási emelkedés ugye, Réz is 10.000 dollárral kacérkodott, farönknek az ára is meg háromszózódott pár hónap alatt. Ugye ez pont ma reggel, ugye, mint mondtam, május 27-én rögzítjük ezt az adást. Kínából már egy figyelmeztetés is érkezett, hogy nekik azért ez eléggé kellemetlen és azért látni kell, hogy ugye még nem megjelentek az infláció első jelei, de nem volt még igazi inflációs nyomás, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a cégeknek le kellett nyelnie ezeket a magas nyersanyagárakat és ez nyilván a marzsokat kockáztatta, illetve nyilván a profitot csökkentette, és azért kine azt mondta, hogy erre viszont már nem annyira szeretné, hogy az, az állami vállalatokat ilyen kár érje, úgyhogy mindenképpen valami, legalább most szóbeli közbeavatkozás történt. Vajon ez elég lesz, ahhoz megtörje az árupiaci emelkedést? Nem
1: gondolom, nyilván ugye az emelkedés egy része az abszolút spekulatív jellegű volt, azt lebonthatja, úgy gondolom, hogy a globális gazdasági növekedési kilátások, javulása miatti áremelkedés az inkább fundamentális okokra vezethető vissza, és nem gondolom, hogy meg fogja fordítani tartósan a trendet. Ugye a termelői árindexekben már jó ideje látjuk ezt a folyamatot, és bizony a vállalatok árése, miatt hiszen nem tudták elhárítani a fogyasztókra, de ezt nem tudják a végtelenségig folytatni, tehát előbb-utóbb ez az elem mindenképpen markánsan meg fog jelenni a fogyasztójárakban, tovább növelve a felfelé mutató kockázatokat.
0: Igen, és a tavalyi évben, de még az idei évben is azért láttunk jeleket arra, hogy a koronavírus miatt az ellátási ráncokban bizony voltak megakadások. Nyilván ezt a végfogyasztó kevésbé tapasztalta, mert tej volt a polcon, de nem minden, áru, nem minden tejtermelő tudta egyébként kirejelézni a polcokra a termékeit, de ez ezer más termékről elmondható, tehát voltak megakadások, és részben egyébként az árupiaci felfutás ennek is betudható, hogy a tavalyi évben azért volt, aki csökkentette a kitermelését, attól fél, hogy itt óriási gazdasági visszaesés lesz, már pedig az idejében megugró kereslet van, tehát viszonylag sokan akarnak egy kis ajtón átjutni.
1: Igen, és úgy gondolom, hogy mire minden helyre az ellátási láncoktól elkezdve a termelés és minden szektorban visszáll az eredeti helyére, az leghamarabb 2022-ben várható, tehát jövő évben. Úgyhogy addig még lehetnek zavarok, ez szintén felfelé mozdíthatja az inflációt sajnos, úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben egy bankok, és látszik a Fed-en is, hogy nem igazán tudják, hogy hogy kommunikálják majd a piac felé ezeket a lépéseket. Ugye nem szeretnének nagyobb részvénypiaci korrekciót nyilvánvalóan, illetve pánikreakciót. Most próbálják puhítani a piacot, illetve tesztelik a, a reakciókat, de ez legkésőbb nyáron össze, már aktuális lehet, úgyhogy ez is szerintem az, egyik, az idei év egyik legfontosabb és legnehezebb kérdése lesz majd egy banki fronton.
0: Igen, és azt se szabad elfelejteni azért, hogy rendszerszintű problémák is vannak például az Egyesült Államok munkaerőpiacán is. Ugye hiába van relatíve magas munkanélküliség, ez persze amerikai szinthez kell viszonyítani, nem a spanyolhoz, de rekordszinten van a megnyitott állások száma is. Tehát azt látjuk, hogy van egy réteg, aki ugye nem, nincs, nincs munkája, és keresi a munkát, és van egy óriási mennyiségű nyitott pozíció, és a kettő valahogy mégse tud találkozni. Tehát ezek a típusú rendszerszintű problémák erősen felelősödtek az utóbbi időszakban, és Magyarországon is egyébként részben megfigyelhetünk hasonlókat, úgyhogy érdekes lesz figyelni, hogy vajon ez meddig
1: fog kitartani. Igen, és ezzel kapcsolatban volt egy érdekes elemzés az amerikai egybank részéről. Nagy valószínűséggel nem csak a a fő munkanélkülségi rejtát fogják figyelni, ugye egyrészt amiatt, mert abban nem minden álláskereső szerepel, hiszen csak a regisztrált munkanélküliek vannak benne. Illetve bizonyos ö, népességcsoportokat is vizsgálnak, majd, illetve képzettség szintjén is, képzettség szerint, és megpróbálják az egyenlőtlenségeket csökkenteni, és csak akkor ö, meglépni majd komolyabb monetáris szigorítást, amikor nem csak a fő munkanélküliség ráta csökken a kívánt szintre, hanem ezek a, a különböző képzettségek szerinti munkanélküliségek is. Erről egyébként még nem adtak ki hivatalos statisztikát, hogy pontosan milyen mutatókat figyel a későbbiekben a döntéshozó testület.
0: Hát látjuk, hogy az infláció itt van a nyakunkon. Nyilván az a kérdés, hogy meddig marad itt és mennyire lesz ennek a csúcsa. De a legnagyobb kérdés, ami szerintem a legtöbb hallgatónkat izgatja, hogy szuper itt az infláció, de mit csináljak, ne
1: legyen el a megtakarításon, mit tudok tenni? Alapvetően igen, meg kell jelölni, illetve ki kell választani azokat a szektorokat a részvénypiacon, amiknek kedvezhet az emelkedő infláció. Itt ugye beszéltünk a nyersanyagszektorról, pénzügyi szektorról, aminek, tehát a bankok nyerességének természetesen a várható kamatemelések, illetve a hozamemelkedés jót tesz, illetve a kötvénypiacon számítunk még további hozamemelkedésre, tehát nem tanácsolunk kötvényvételeket.
0: Igen, persze, azért azt látni, hogy a kötvények közül is egy-egy magas hozamú kötvény érdekes befektetés lehet, de mindenképpen javaslom egyébként a szelektív részvényvásárlást, tehát összességében az inflációs. Magasabb inflációs alakulások az általánosságban részvénypiacnak relatíve jó szokott lenni, főleg a kötvényekhez képest, de nagyon meg kell válogatni. Tehát ilyen szempontból szerintem az olajcégek mindenképpen egy érdekes vétel lehet, hiszen ha valaki át tudja hárítani a fogyasztókra, és viszonylag rugalmatlan a kereslete a termékkérend, azok pont az olajcégek, vagy a benzin, ugye tudjuk, hogy akármi történik, a benzin ugyanannyi fogy nagyjából a kutakon, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy itt lehet érdekes vételeket találni. Ugye beszélgettünk egy picit a bankszektorról, itt is mindenképpen érdemes körülnézni, főleg, hogy a, a magasabb infláció esetleg egy részben emelkedő hozamkörnyezetet hozhatna magával, ami a rekordalacsony banki marzsokat végre meg vagy kamatmarzsokat egy picit följebb tornázhatná, ez mindenképpen segítené a bankok profitabilitását, akár középtávon is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt az orany, ö, olajszektorban, illetve a, a banki szektorban mindenképpen érdemes lehet a részvénybefektetésekben gondolkozni. Ugye vannak alternatív eszközök, ugye egy picit beszéltünk már az árupiacról, itt azért láttuk, hogy most volt egy óriási megtorpanás hála a Kínának, de itt azért érdemes tehát itt is figyelni, hiszen idéglenes lehet, ugye látjuk azt, hogy vannak olyan fémek, amikre a kereslet elképesztően meg fog ugrani. Ugye Biden egy óriási infrastruktúra projektet jelentett be, ehhez mindenképpen szükség lesz nagyon sok nyersanyagra, elég csak a részre gondolni, de például az ezüst is nagyon fontos ez a következő időszakban, ugye a napelemekhez elha- ö, egyszerűen elkerületetlen az ezüst felhasználása. Beszéltünk egy picit ugye árupiacról, részvényekről, arany ilyenkor, vagy esetleg a kriptopénzek, ugye
1: most mindenki ezekről beszél. Mi várható itt? Az arany árfolyamában most az elmúlt hetekben láthatunk egy jelentős felértékelődést, úgyhogy mindenképpen még kedvező a technikai kép is, illetve várható még emelkedés, még 50-60 dollárra jelenlegi szintekre, most 1900 dollár alatt van egy picivel egy uncia arany árfolyama. Ugye az infláció, az emelkedő inflációs környezetben szokták szeretni a befektetők az aranyat, illetve egy természetesen továbbra is egy olyan termék, ami a pénzpiaci zavarok vagy részvény, nagyobb részvénypiaci korrekcióban menekülő eszköz lehet, tehát ebből a szempontból is ebben a portfólióban egy kis részt elkülöníteni erre. A coinnal kapcsolatban ugye próbálja átvenni, illetve hát sokak szerint próbálja átvenni az arany szerepét a digitális közvető eszközök. Nyilván itt sajnos láttuk az elmúlt hetekben, hogy óriási volatilitás volt, tehát a kínai szabályozói bejelentés miatt szinte 40-50 ot tudnak elmozdulni ezek az árfolyamok néhány nap alatt, úgyhogy ez továbbra is fennmaradhat. Nyilván hosszú távon itt is, hogy valaki hisz az eszközökben, akkor érdemes egy kis elemként tartani a portfólióban. Igen, azért mondtad, hogy nagyon-nagyon
0: volatilitás ezeknek a különböző koinoknak, vagy hát ugye kriptopénzeknek, ez nyilvánvalóan így van, azonban nyilván valaki épp a volatilitást keresi, tehát aki aktívan szeretné kezelni a vagyonát, akkor egy pici részét nyilván el- érdemes tehát ebbe az irányba is elgondolkozni, illetve hát azt is érdemes megjegyezni, hogyha nem sikerül rendesen kirábolnunk ebből a válságból, az a bankoknak, ugye a hitelessége jelentősen sérülhet, ami szintén a kriptopiacnak kedvezhet.
1: Részben igen, hát itt azért a jegybanki hitelességben érdemes külön választani a monetáris politikától szerintem a, ugye az aranytartalékolást mint eszközt. Tehát nem hiszem, hogy az arany mint tartalékeszköz emiatt csorbulna, hogyha a jegybank, jegybanki hitelesség csökken. Ugye az elmúlt években is többször tapasztaltuk, hogy nem feltétlenül egyezett meg a, a nagy jegybankok kommunikáció és sem a lépéseikkel. A fede esetében is számos alkalommal ö, láthattunk ilyet, ettől függetlenül, tehát a jegybanki lépésekre most is reagál természetesen a piac. És ugye sokszor szokták mondani, hogy ha itt az
0: infláció, vegyünk ingatlant. Szerintem ez most nem ilyen egyszerű. Tehát több e, dolog is az ingatlanpiac ellen hat, hiába hisszük azt, hogy e, akár hi- historikusan jó menekülő eszköz volt az infláció elől. Azért látnunk kell azt, hogy kifejezetten Magyarországról beszélünk először. Ugye a bérleti árak jelentősen csökkentek is az utóbbi időszakban. Ugye látjuk azt, hogy a turizmus hiánya miatt az Airbnb teljesen megszűnt. Azt is látjuk, hogy az emberek más típusú lakásokat, illetve inkább házakat keresnek most, akár az agglomerációban. Tehát itt is van egy ilyen hát subsektor újra a lokáció, fogalmazunk így. Amire itt érdemes lesz figyelni, ha tényleg esetleg megindul a hozzám emelkedés, ez az ingatlan, mint eszközosztály nagyon negatívan foghatni.
1: Igen, itt még érdemes megemlíteni a kamatkörnyezetet, bár még nem beszélhetünk érdemi kamatemelésről, de azért, hogyha monetáris politika el kell szigorodni, akkor számíthatunk akár 25-50 vagy 100 bázispontos szigorításra is a későbbiekben és ez ugye a hitelkamatok emelkedésén keresztül a finanszírozási feltételeket ronthatja, így ez is lefelé csökkenti, lefelé mutató elem az elérhető hozam tekintetében. Igen, és
0: amit még itt azért egy valamit elmondanék, hogy esetleg aki nagyon kockázatkerülő befektető, annak is van azért termék Magyarországon, hogy a lakossági termékre beszélünk, ugye a prémium magyar állampapír. Az utóbbi éveknek a sztárja az mindenképpen a magyar állampapír plusz volt, melyet, hogyha az ember lejárati tartott és nem jut hozzá, akkor közel 500-4,96%-os évesített hozamot érhetett el. És ez részben kiszorította azért a prémium magyar állampapírba fektetőket, amit ami tudjuk, hogy infláció plusz 1,7, illetve 1,4, attól függ, hogy milyen hosszú 3 vagy öt éves papírról beszélünk, nyilván a hosszabb papír fizet többet, de ismét előtérbe kerülhet.
1: Igen, ez ismét versenyképes lehet, hiszen az elmúlt években tapasztalható 1-2 os infláció után, hogyha berendezkedünk 3-4 százalékra, akkor már van egy kamat előnye mindenképpen a, a pluszsal szemben.
0: Köszönjük a figyelmet, ez a Margin Call volt az Equilor kibeszélő podcastje, ez volt az első adásunk, remélem tetszett, és kérem iratkozzanak fel csatornánkra. Ez volt a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon, hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat.